1: Bienvenue à tous, ici Mathieu Noël impatient de vous dévoiler notre thème du jour vous le savez chaque après-midi dans Historiquement Votre on vous raconte l'histoire sur un ton badin sans justement se la raconter à travers trois personnages qui sur le papier n'ont rien à voir et qui pourtant ont un point commun aujourd'hui, celui d'être dans l'ombre d'une personnalité écrasante comme Robin vis-à-vis -vis de Batman ou comme
2: moi vis-à-vis -vis de mon Batman mou Bonjour Stéphane Bern Bonjour Robin, enfin Mathieu en fait je j'ai joué Robin, enfin mon c'est Ah non non, non arrêtons-nous de là-dessus, vous avez joué Robin oui. dans quoi J'ai fait la voix de Robin dans l'un des derniers Batman, oui. oui. Mais Batman, le dessin animé ou oui, Batman le, le film le dessin animé. Ah non, le dessin animé, oui. Oh,
1: <rire> <Okay>. <rire> il avait tourné avec Nolan. Ok, très bien. Merci Stéphane pour ce petit point. Parce que je me dis, dis donc il y a un problème de casting. Je reste à mon niveau. Oui, oui, bon d'accord. En tout cas, bonjour
2: <rire> à tous, chers auditrices, chers auditeurs. Cet après-midi, nous avons décidé de rhabiller de réhabiller <rire> ça c'est vous hein ils étaient ils étaient déjà habillés normalement alors banque. nous avons décidé pour vous de réhabiliter ceux qui ont passé leur vie dans l'ombre d'un géant ou d'une géante et qui sont passés inaperçus dans l'histoire et c'est très injuste dans les personnalités du jour le père Joseph vous savez qui était le père Joseph alors moi je ne
1: sais pas Eh bien
2: dis. il était dans l'ombre du cardinal de richelieu et personne n il jamais... était l'éminence grise de l'éminence grise. Exactement. Auguste Maquet, qui ah. était Auguste Maquet oui, Eh bien, te... je vous le donne ah. en mille. Il était l'éminence grise derrière. Il était aux côtés. Il était penché sur l'épaule ah, du coucher. grand Alexandre ah, Dumas. Alexandre Dumas, voilà. Ouais. C est, c est, je, je fais durer le plaisir. Ah non, vous êtes très fort ouais. pour ça. Et vous, qui parlez des vivants, beaucoup plus que des morts, oui. là, pour une fois, vous avez un héros de l'ombre, oui, mais, mais certes arrive. plus récent.
1: Oui, il s'est caché toute sa vie derrière Céline Dion, ce qui, connaissant sa corpulence et celle de Céline, relève du prodige. Je vous raconterai le destin vraiment
2: étonnant de René Angélil. Ah, très bien. Que vous et avez connu, je crois, Stéphane. Je l'ai rencontré. Et éminemment oui. sympathique, m'avez-vous dit. Très dire, sympathique, vraiment sympathique. Un monsieur tout à fait convenable. Et puis, alors... Eux le sont tous autant, ce sont nos chroniqueurs. Plus sympathiques, Avec... convenables, on ne sait pas. Mais ils sont, si sympathiques. sont sympathiques et convenables. <rire> Clémentine Portier-Caldenbach, pour commencer, honneur aux dames.
3: Oui, bonjour messieurs. Alors, voyez-vous, l'intimité des grands de ce monde, elle est faite aussi d'objets, d'objets familiers. L'autre jour, comme vous, vous aviez consacré l'une de vos émissions au chapeau melon de Charlot. Charlot, évidemment, ne serait pas Charlot sans son chapeau melon, mais... Le serait-il sans sa canne Alors aujourd'hui, j'évoque pour vous la disparition d'un personnage historique, lui aussi hein, indissociable de sa canne. Ça vous dit quelque chose Oui. Bah oui. C'est le compositeur Lully. Bah, si on voyait la canne, C'est Lucien. C'est Stéphane
1: Mais beaucoup moins poule non, cassé la poule. C'est mais <rire> si, Il, si, il parce en est moins au de sa canne. Ben, vous ah. allez
3: voir, Stéphane, précisément que l'histoire de cette canne n'est pas celle que l'on croit.
1: Oh. Ah oui, c'est ça. Face à vous, Clémentine, il très petit d'impatience David Castello-Lopez chaque jour l'origine d'un objet ou d'une tradition
4: aujourd'hui exactement alors là c'est quelque chose qu'on a je pense on est tous en âge d'avoir utilisé même si peut-être pas au même degré c'est les, 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 les origines du jeu vidéo ça c'est oui. moche oui, oui
1: Stéphane il avait le jeu vidéo avec la, la petite barre le Pac-Man petite... non Bong, quand bouge, on jouait au pong. tennis
3: vous vous souvenez Bong, Pong, un... pong. Ping, non, ping, non euh, de... même pas une espèce de ping-pong ah, même, de... même pas Stéphane mais il n'avait pas la télé de toute façon il nous l'a raconté le
2: PlayStation pas rien rien du tout On What? Cool. Uh, des, jouets en bois, <rire> des jouets en bois et après directement des livres et des, bon. et des, et des bouts de ficelle, ah non, mais ça, 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 ça explique ce que je suis aujourd'hui vous avez fait un petit
3: moulin là euh, sur l'eau le, sur là comme dans la oui. pub pour les saucisses
2: écoutez bon. ah, ah, et alors, Robin, pour nous, nous faire plaisir -nous pour nous faire produits. plaisir il a fait la recette que nous espérions tous oh et, oui. Oui. et je, je suis, suis sûr que vous allez en bavé de, de gourmandise avec Olivier Pouls on va parler
5: vous m'aimiez déjà mais là je crois que vous allez m'adorer parce que je vais vous donner la recette et puis je vais vous raconter comment est né ce dessert incroyable, le fameux coulant au chocolat. Mmh. Vous savez, quand vous le coupez et que le cœur oh oui. vient dégouliner oh oui. dans l'assiette comme ça. C'est mmh. fabuleux. Contraste de texture. Enfin,
1: les amateurs d'action trouveront aussi leur compte dans notre émission avec la séquence Sadie Comique intitulée Bern to be a light, le quiz,
2: qui vous permet de vous mesurer à Stéphane Bern. Oui, mais d'abord, plongeons dans notre thème du jour, dans l'ombre des géants avec... L'histoire du père Joseph, l'éminence grise méconnue du cardinal de Richelieu que je vous raconte dans un instant. Allez, historiquement vôtre, c'est parti pour aujourd'hui. 16h-18h,
0: historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
2: On met en lumière cet après-midi un homme de l'ombre, le père Joseph du Tremblay. En s'imposant comme le plus proche conseiller du cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII au XVIIe siècle, le père Joseph a eu une influence considérable sur la politique française. Il existe au musée du Luxembourg, à Paris, une toile de Jean-Léon Jérôme intitulée « Éminence Grise ». C'est le surnom donné au père Joseph à cause de sa robe de moine. L'expression vient de là, il faut le rappeler, éminence grise, vient du père Joseph. Sur ce tableau, la scène se passe au palais cardinal, qui est l'actuel palais royal à Paris. Dans le grand escalier, une dizaine de courtisans s'inclinent devant un religieux. Maigre, affublé d'une petite barbiche, il est absorbé par la lecture d'un livre de prière qu'il tient entre les mains. Cet homme d'église, à la fois humble et puissant, c'est le père Joseph. Revenons aux origines François Leclerc du Tremblay est né à Paris en 1577 À 20 ans, le jeune homme s'engage dans l'armée puis la quitte pour entamer des études de théologie et intégrer l'ordre religieux des Capucins sous le nom de Père Joseph Le Père Joseph est un homme de foi très actif Grand prédicateur, il parcourt inlassablement les provinces françaises pour convertir les hérétiques, autrement dit les protestants, au catholicisme dans les années 1610, à presque 40 ans, il fonde un nouvel ordre religieux, la Congrégation des Filles du Calvaire. À cette occasion, le père Joseph rencontre Armand-Jean du Plessis de Richelieu, qui deviendra plus tard le ministre tout-puissant de Louis XIII. Pour l'instant, Richelieu est évêque de Luçon, qu'il appelle d'ailleurs la plus vilaine ville du royaume. C'est pas sympa hein, pour les Luçonnais, mais passons. Rapidement, les deux hommes se lient d'amitié. Richelieu respecte la foi profonde du père Joseph, son énergie ainsi que sa perspicacité politique. Quant au père Joseph, il admire ce jeune évêque qui a sept ans de moins que lui, mais possède une intelligence et une ambition hors normes. Le père Joseph le sent. Ce Richelieu, il ira loin et il ne se trompe pas. En 1614, à l'occasion des états généraux, Richelieu prononce un discours devant le gouvernement dans lequel il réclame plus de pouvoir pour les ecclésiastiques. Mais surtout, il clôt son propos par une ode à la mère du jeune Louis XIII, Marie de Médicis qui tient alors les rênes du pouvoir depuis la mort de son époux Henri IV. Heureux le roi à qui Dieu donne une mère pleine d'amour envers sa personne, de zèle envers l'État et d'expérience pour la conduite de ses affaires. La reine apprécie ce Richelieu qui sait si joliment offrir un compliment. En 1615, quand le roi Louis XIII se marie, ça ne manque pas. Richelieu est nommé aumônier de sa jeune épouse, Anne d'Autriche. C'est une belle promotion, mais Richelieu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'année suivante, il entre au Conseil d'État. Le père Joseph n'est pas étranger à cette ascension fulgurante. Il s'est trouvé impliqué dans les négociations de paix entre membres de la haute aristocratie qui se disputent le pouvoir depuis la mort du roi Henri IV. Ayant l'oreille de la reine Marie de Médicis, le père Joseph ne cesse de lui vanter les mérites de Richelieu. C'était son conseiller en com, en fait. Oui, aussi. exactement. L'année d'après, le père Joseph part pour Rome afin de convaincre le pape de lancer une croisade contre les Turcs. Mais le projet échoue. Quand il revient en France, au bout de quelques mois, le père Joseph apprend que le vent a tourné pour Richelieu. Le jeune roi Louis XIII s'est rebellé contre sa mère, Marine Médicis, la voilà donc en exil au château de Blois. Quant à ses conseillers, dont Richelieu fait partie, ils n'ont même plus le droit de remettre les pieds à la cour. Richelieu appelle alors à l'aide le père Joseph, son mentor qui connaît bien, le duc de Luynes, le favori tout-puissant du roi Louis XIII. Grâce à lui, le père Joseph obtient le retour en grâce de Richelieu qui reprend ainsi sa fonction de conseiller auprès de la reine Marie de Médicis. Puis, grâce à son habileté politique, Richelieu est de retour au conseil du roi, qu'il dirige même dès le mois d'août 1624. Il écrit immédiatement au père Joseph pour le tenir informé, soulignant qu'il est, je cite Richelieu, « après Dieu, le principal artisan » de sa
1: fortune actuelle. Il croyait quand même en Dieu. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus intéressés quand même par des, par des problématiques
2: stratégiques que par le... Oui, mais regardez, il a quand même la reconnaissance ah oui. pour le Père Joseph. Ça, vrai. Parce que d'aucuns en manqueraient singulièrement. Hein On en veut toujours aux gens qui vous ont porté au pouvoir ou qui vous ont fait du bien. Richelieu confie au Père Joseph un secrétariat officieux aux affaires étrangères. Le Père Joseph devient à la fois confident et conseiller de Richelieu, nommé cardinal en 1622. Ses activités sont nombreuses. Le Père Joseph s'intéresse beaucoup à la presse, utilisant l'un des premiers journaux français, la Gazette, comme instrument presque de propagande pour légitimer l'action de Richelieu. Il dirige également un vaste réseau de renseignements grâce aux moines capucins qui se déplacent un peu partout dans le monde. Le Père Joseph est aussi un homme d'action. Lors du siège de la ville de La Rochelle en 1628, il assiste au conseil de guerre, donne un coup de main aux brancardiers et tente même de prendre la ville par surprise en passant par les égouts souterrains. L'une de ses principales préoccupations est de mettre un terme à la domination de l'Espagne et du Saint-Empire germanique en Europe. Effectuant de nombreuses missions pour le cardinal de Richelieu, le père Joseph parcourt l'Europe pour nouer et dénouer des alliances. Mais au cours d'une mission à Ratisbonne, Regensburg en allemand, située dans le Saint-Empire romain germanique, le père Joseph commet en 1630 la plus grosse bévue, de sa carrière.
0: 16 18 historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Vous nous parliez, Stéphane, du père Joseph du Tremblay, l'éminence grise dans l'ombre du cardinal Richelieu. Il fut l'un des hommes les plus influents de son siècle, en fait.
2: Oui, Mathieu, sauf qu'en 1630, le père Joseph commet une belle bourde. À Ratisbonne, après d'âpres négociations avec les représentants du Saint-Empire romain germanique, il récupère au nom de Richelieu et donc de la France une partie du territoire du Piémont. Mais en échange, la France s'engage à ne pas porter assistance aux ennemis de l'archiduc d'Autriche, Ferdinand II. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces négociations, le père Joseph est sans nouvelles de Richelieu qui a d'autres chats à fouetter, même il aimait beaucoup les chats, car le roi de France, Louis XIII, est très malade. Le père Joseph signe donc le traité sans avoir reçu d'instruction. C'est une terrible erreur, je sais Mathieu, mais, mais finalement Richelieu ne lui en tiendra pas rigueur. Pour la forme, le père Joseph est envoyé en disgrâce, mais seulement quelques jours. Après tout, qu'est-ce qu'une petite erreur contre des années de bons et loyaux services le père Joseph, qui habitait dans une cellule du couvent des Capucins, c'est rue Saint-Honoré, à Paris. ah non, il a disparu, finit par loger au palais cardinal, je vous l'ai dit, c'est l'actuel palais royal, dans une grande chambre, communiquant directement avec les appartements de Richelieu. Chaque jour, le père Joseph lui expose les grandes questions du moment, lui soumet les dépêches qu'il reçoit et accueille en son nom ministre et agent diplomatique. Après le roi et Richelieu, on peut dire qu'il est le troisième personnage de l'État. Richelieu, qui à ce moment-là est perpétuellement malade, penserait d'ailleurs à lui pour sa succession. Mais épuisé par ses multiples activités, le père Joseph est victime de deux attaques cardiaques en 1638 qui le laissent presque totalement paralysé. En décembre de la même année, alors que la dernière heure du père Joseph approche, Richelieu veille à son chevet. Soudain, le cardinal reçoit une dépêche du front d'Alsace, brisac une ville-forteresse de première importance pour le Saint-Empire romain germanique qui a capitulé devant l'armée française. Cet événement est décisif dans la politique menée depuis des années par Richelieu et le père Joseph, son éminence grise. Richelieu s'écrit « Père Joseph, brisac est à nous !» L'histoire raconte que le mourant ouvre une dernière fois les yeux avant de s'éteindre définitivement. Europe 1, historiquement vôtre.
1: Pour continuer de parler du Père Joseph, l'éminence grise du cardinal de Richelieu, nous sommes avec Charles
2: Zorgbib. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Charles Zorgbib. Vous publiez les éminences grises dans l'ombre des princes qui nous gouvernent aux éditions de Fallois, dans lequel il est évidemment question du Père Joseph. C'est à lui, d'ailleurs, que l'on doit cette appellation d'éminence grise qu'on emploie toujours aujourd'hui pour décrire les conseillers de l'ombre. Et dans votre livre, vous écrivez dans le théâtre politique le rôle d'éminence grise et l'une des plus convoitées du répertoire, c'est le conseiller caché du prince, du gouvernant, un personnage créé par un grand acteur, Richelieu, pour un autre grand acteur, le père Joseph. Qu'est-ce qui en fait de ce père Joseph, son originalité
6: Bien, Je pense d'abord sa personnalité double. Il y a vraiment deux hommes dans le père Joseph. Le mystique, cet homme qui parcourt l'Europe dans sa robe de bure, les pieds nus, il scrute le ciel jusqu'à en devenir aveugle. C'est vraiment le mystique avec ses visions, personnalité très émotive d'ailleurs. Et puis à côté de ça, c'est un diplomate hors pair, c'est vraiment l'image classique du diplomate qui tient euh, dix discours simultanément pour arriver à un but caché, un but qu'il ne révèle pas. Et c'est un diplomate vraiment très retors. Alors je crois que c'est ça le mystère du père
1: Joseph, l'énigme. Mais il a été Comment... les deux simultanément C'est-à-dire il est resté pieux Et ces visions dont vous parlez, il a eu toute sa vie ou il est devenu plus diplomate dans une seconde phase C'est simultané, il a toujours été les deux
6: Il reste les deux toute sa vie, mais il y a des moments où il est plus mystique et des mmh. moments où il est plus diplomate. Et en particulier à l'extrême fin de sa vie, oui. il souffre, il, il explique aux, aux abbesses qu'il fréquente à chaque fois qu'il a une vision et qu'il veut se confier, il leur dit qu'il s'est éloigné de Dieu, et que Dieu s'est éloigné de lui, qu'il a trop donné dans les affaires d'ici-bas. Il a un doute. À la fin mmh. de sa vie, il a un doute. Mmh. Mais il a indéniablement beaucoup donné dans les affaires d'ici-bas. Oui. Ça a été l'essentiel euh, de sa
2: vie. Mais c'est un homme secret. Est-ce qu'il a cultivé le secret Parce que si vous interrogez les gens, euh, les Français aujourd'hui, on, on connaît tous mmh. le cardinal de Richelieu, mais beaucoup moins le père Joseph. Mmh.
6: À son époque, il est célèbre. Le sommet de sa carrière, c'est la diète de Ratisbonne. Mm. On le reconnaît dans la rue. Tout le monde sait que c'est devenu un des grands euh, d'Europe. C'est un des grands sur la scène mondiale, en quelque sorte, la scène européenne de l'époque, qui est une scène mondiale, en réalité. Donc, euh, à cette diète de Ratisbonne, où sont réunis les grands, mm. les fameux princes électeurs, les saintes princes électeurs qui doivent décider du sort du Saint-Empire, mm. il est là, il intrigue, il les rencontre les uns derrière les autres. Puis, il rencontre les, les conseillers... Mm. De l'empereur et tout le monde le prend très au sérieux. Oui, enfin, il est surtout reconnu. C'est un peu comme si le Dalai Lama arrivait
2: dans une, dans une tribune parce qu'il a sa robe de bure, euh, ses sandales, les pieds de Ah non, en... moi je dirais
6: pas le Dalai Lama. Non, non, non. 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 C'est plutôt. Vous allez trop loin, non, non, Stéphane. Non, non. non, non. non, non. Ce serait Kissinger dans un habit ecclésiastique.
2: <rire> C'est oh, aussi. – Mais il n'entrerait pas. Oh, bon, bon. Je crois que le père Joseph et Richelieu se rencontrent par l'entremise involontaire d'Antoinette d'Orléans. Est-ce qu'on peut dire qu'entre eux. Il y a une amitié qui est née ou c'était un rapport de patron à subalterne Quelle était le, la nature de
6: leur relation Non, c'est une amitié extrêmement forte. Une amitié d'une intensité. Dans cette galerie d'éminences grises que j'ai essayé de reconstituer, c'est là certainement le rapport le plus intense, incontestablement. Alors, euh, le père Joseph admire chez Richelieu son intelligence et sa volonté, cette volonté inflexible, cette, cette, ce dessin pour lui, pour sa carrière personnelle, Richelieu, et pour, et pour la France. Et en échange, je pense que Richelieu apprécie chez le père Joseph incontestablement l'intelligence aussi, mais surtout l'absence d'ambition personnelle. Le père Joseph n'a pas d'ambition personnelle. Il a d'immenses ambitions pour le royaume de France, mais il n'a pas d'ambition personnelle. C'est très curieux. Dans votre livre, vous distinguez
1: cinq types d'éminence grise. Vous pouvez nous en dire plus Parce que pour nous, une éminence grise, c'est une éminence grise, mais il y en a cinq pour vous.
6: Oui, j'ai essayé, vous savez, comme les, les précieuses au XVIIe siècle, dessiner <rire> de la, la carte de temps, le le temps du de temps des rapports amoureux. De Alors j'ai... J'ai dessiné une carte du temps de ce, cet autre rapport quasi amoureux qui est celui qui unit une éminence grise et un prince, et un, un gouvernant. Alors évidemment, c'est très, très divers. Euh, j'ai un peu triché, vous l'avez vu. C'est-à-dire que j'ai voulu m'amuser un petit peu, et, et j'ai mis dans ces éminences grises, une éminence grise par effraction, qui n'est pas une véritable éminence grise. C'est Jomini, le grand stratège, qui s'impose à Napoléon. Il y a Beaumarchais, que nous connaissons tous, cette, cette vie extraordinaire de Beaumarchais, qui... Et l'homme qui a incité Louis XVI et Vergennes mmh. à intervenir aux côtés des insurgents. Mmh. Et, et je dis en, Amérique, en oui. manière de plaisanterie que les, les Samis en 1917 auraient pu crier non pas Lafayette nous voilà, mais Beaumarchais nous voilà. Donc, euh, et, et puis il y a les éminences grises classiques eh bien, du côté américain. Harry Hopkins, le conseiller de mmh. Roosevelt, qui, et d'ailleurs ça c'est intéressant, c'est un pur exécutant. Euh, vous avez également le colonel House auprès de Wilson. Ce, ce,
1: qui, ce qui est fort aussi sur, sur, sur la relation du, du père Joseph et Richelieu, c'est cette amitié entre les deux hommes. Cette amitié, euh, vraiment, ils étaient très proches, même physiquement par leur habitat. Il s'est rapproché vivre. Ça,
2: c'est quand même rarissime oui.
1: dans l'histoire des éminences oui, grises. on ne
2: s'est pas chez son conseiller.
1: Oui, c'est très rare. Le Nous
6: avons un point commun avec Roosevelt. Qui oui. finit par demander à Harry Hopkins, son conseiller, de venir vivre à la Maison-Blanche. Ah oui, c'est fou. Hopkins vient habiter à la Maison-Blanche. Il lui donne. Est-ce il... à
1: dire que, que, que le père Joseph était devenu indispensable pour Richelieu C'est-à-dire que Richelieu, conscient, j'imagine, de sa propre intelligence, a toujours ressenti le besoin d'avoir le père Joseph auprès de lui Oui, absolument. Absolument. Il ne s'est pas dit à un moment, c'est bon, je l'ai ah, utilisé. Ah, – après, après Ratisbonne, après Ratisbonne. – Il a que ça... eu des
2: erreurs à Ratisbonne quand même.
6: Euh, – Moi je pense que c'était plutôt dur, du Stéphane. théâtre, c'est plutôt du théâtre. – Ah du non, théâtre pour ah, vous théâtre, quand je, vous, vous savez que euh, Richelieu aimait beaucoup le théâtre et, et donc, au, au contraire du Père Joseph, qui pensait que c'était un péché, bon. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, et, et, et donc, euh, je pense qu'il y a une part de théâtre. Il y a une part de théâtre. Il n'est pas content. C'est vrai qu'il n'est pas content du Père Joseph, mais ce n'est pas grave, parce que le Père Joseph a, a violé les consignes de Richelieu parce que il a cru que tout allait mal en France. Mmh. Et il a cru que Louis XIII était mourant et que la situation de Richelieu était en danger. Donc il fait une légère concession, il accepte de traiter sur ces petites questions territoriales, ces, mmh. ces couloirs de Danzig de l'époque, la oui. Valteline, le, le duché de Mantoue. on ne va pas ennuyer les auditeurs avec ces questions techniques. Mmh. Et il, il lâche là-dessus, il accepte ce que demande l'empereur. Mais c'est pas ça sa vraie mission. Sa, sa vraie mission est complètement réussie. Sa vraie mission, c'est d'empêcher l'empereur de devenir un monarque à, à l'image du roi de France, un monarque unifié en sorte, une souveraineté mm -hmm. unifiée. Ça, il l'a réussi. En plus, il a divisé par deux les forces de, de l'empereur. Il a obtenu que les forces de Wallenstein, l'armée privée d'empereur, de soient divisées par deux. Donc, sur l'essentiel. Il a, Il a rempli gagné. totalement mmh. sa mission.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles Zorgbib. Mmh. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les éminences grises dans l'ombre des princes qui nous gouvernent, aux éditions de Fallois. Il y a 16 portraits, dont le père Joseph, qui nous a occupé aujourd'hui, qui était dans l'ombre de Richelieu, mais aussi Jomini, notre cerveau de Napoléon, Harry Hopkins, derrière Roosevelt, Jacques Faucard, le père Joseph du général de Gaulle pour les affaires africaines, ou encore François de Grossouvre, qui a conseillé... Euh François Mitterrand et qui a mal fini lui aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Ici Europe 1. 16h18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous écoutez l'émission qui raconte
2: l'histoire sans se la raconter. Et elle nous en parle des histoires. Ah, cette Clémentine portée <rire> Quand vous dites cette Clémentine Portée-Keltenbach, oui, elle, elle, elle est unique au monde.
1: Elle est unique et au monde. Est, est, on nous l'envie. Exactement. Euh. Et elle est avec nous chaque après-midi pour nous raconter...
3: L'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un objet. L'histoire de la canne de Lully. Alors, cette histoire, c'est quoi Le 8 janvier 1687, Lully dirige son Tédéum en l'église des Feuillons, rue Saint-Honoré. Il est très énervé parce qu'il trouve que ses musiciens ne sont pas bons. Il s'énerve, il se blesse le pied en battant la mesure avec sa grosse canne. Hélas, le pied blessé s'infecte, se congestionne, se gangrène. Il faudrait amputer, amputer mmh. l'orteil puis le pied, puis la jambe, mais comme Lully adore danser, il refuse. En deux mois et demi, la gangrène se généralise, et la septicémie, le musicien s'éteint le matin du 22 mars 1687 à 55 ans après des mois d'atroces souffrances. Alors ça, c'est l'histoire telle que nous l'avons oui. tous entendue racontée. Hein Vous la connaissez comme ça Stéphane Oui, j'avais entendu. Exactement,
2: c'est ce que j'ai toujours entendu moi. Bon,
3: alors. C'est autre chose, en fait. D'une certaine manière, d'abord, c'est la servilité de Lully qui a causé sa mort. Jamais de sa vie, il n'avait composé d'œuvres religieuses. Et là, pour célébrer la guérison du roi, il se met en tête de composer un tédéum. Guérison, bien sûr, vous connaissez maintenant l'histoire, parce que 1686, c'est l'année 2, l'opération 2, Matthieu. Pardon de la fistule anale de Louis XIV oui. oh, oh, J'avais oublié, oh, ben oublié la fistule Vous oubliez la fistule Donc, euh, Cette année-là, euh, Louis XIV souffre le martyr et le 17 novembre 1686, sous le coup d'une douleur intolérable, il prend la décision d'en finir et d'accepter l'opération. Il est opéré le lendemain, l'opération dure des heures, c'est un, un supplice, mais enfin il oui, guérit
2: N'oublions pas qu'il n'y avait pas d'anesthésie ah, oui, 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 Les gens oui. oublient ça mmh. Oh, on a opéré le roi de la fistule, ah non, la Les gens avaient oh, un courage physique y avait pas extraordinaire.
3: Il pas C'est important de le
2: rappeler, le courage <rire> de nos aînés. Ah oui.
3: Comme Lully est un très bon courtisan, il fait chanter assez frais son TD avec 150 musiciens. Et pour mieux marquer son zèle, il battait la mesure, écrit le cerf de la Vierville. Le problème, c'est que jamais on a vu un chef d'orchestre diriger avec une canne, jamais au 17e, au 18e. Il n'y a que deux façons de diriger un orchestre, soit avec un rouleau de papier, on prend généralement des partitions enroulées, une voire deux et on bat la mesure euh, comme ça soit avec un bâton très court voire même mmh. un, un archer de, de violon On
2: n'avait pas de baguette, il n'y a pas encore a, la baguette
3: Non, il n'y a pas de baguette et en tout cas on, euh, évidemment Lully a dirigé comme on le faisait à, à cette époque dans toute l'Europe alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de canne qu'on nous a tous raconté ben oui. En fait il avait sans doute une canne naturellement Lully mais comme ornement, comme signe de distinction même les dames au XVIIe tiennent une canne, Louis XIV se promène jamais sans mmh. sa canne, mais le bâton c'est tout autre chose, c'est un gros bâton, bâton cérémonie, bâton de commandement, bâton pour battre la mesure dans les balais. Mais en tout cas, ce n'est jamais le chef qui, qui manipule un bâton. Alors, il s'est peut-être frappé le pied avec sa canne, Lully, mais il a certainement pas dirigé avec elle. Sachez-le. Alors, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, hein, parce qu'il se, hein. voilà, se blesse. Il s'est
2: blessé avec sa canne. Il s'est blessé quand même avec sa <rire> bah canne, oui, mais ce n'est voilà. pas en
3: battant la mesure avec une grosse canne. Il s'est blessé sans doute avec sa, sa petite canne. Quoi. Alors, il, il meurt bien sûr d'avoir refusé obstinément la solution ouais. qui l'aurait sauvé, mais d'après Philippe Bossan, qui a écrit une magnifique biographie de Lully, Danse, cette, cette histoire est surtout révélatrice de la disgrâce dans laquelle était tombée Lully auprès du roi, probablement à cause de l'austère et bigote Madame de Maintenon. Et, et sans doute, cette disgrâce fut-elle en lien avec l'affaire du petit Brunet Qu'est-ce que c'est que cette histoire mmh. C'est que Lully était un libertin ah, qui, oui. ah, qui il affichait... Il avait mœurs italiennes. Exactement, mœurs italiennes. Il affiche aussi bien ses, ses maîtresses que ses amants, d'ailleurs. Hein, les mœurs italiennes, c'est ainsi qu'on désigne l'homosexualité au. 17ème. Mais il va aller jusqu'à passer une nuit chez lui avec ce page, au grand scandale de sa femme, mmh. Madeleine Lambert. L'affaire fait évidemment grand bruit. Elle arrive jusqu'aux oreilles du roi qui fait enfermer le petit brunet chez les pères. Et Louis XIV, lui Haïssait les mœurs italiennes, pourquoi Parce qu'il en avait un exemple trop proche de lui, avec son frère Philippe. Par là-dessus, il y a l'influence de Madame de Maintenon, euh, qui, qui est quand même Big un gut. petit peu austère. Bon, Et ça n'a pas dû arranger les choses. Bref, la preuve éclatante de cette disgrâce de Lully, c'est qu'en mars 1687, il lui est demandé de renoncer à son théâtre à Versailles. On lui dit « on a besoin d'appartements pour le duc de Chartres, le futur régent ». C'est pas du tout vrai, Ces appartements ne seront jamais occupés, mais lui doit renoncer à son théâtre. Alors, il n'avait donc pas le moral avant même d'être blessé. Enfin, il meurt quand même en chrétien pénitent parce qu'il se fait déposer sur un lit de cendres, la corde au cou. Alors, cette histoire de Cannes. Le prince de Monaco... Correspondante Couperin possédait cette canne de Lully dans sa collection. En tout cas, une canne de Lully. Où est-elle aujourd'hui Stéphane, est-ce est que vous savez où est cette canne de On Lully Vous,
1: demander, vous voulez qu'on appelle bah Oui, il faudrait demander. <rire> Un coup de fil et vous avez la solution.
3: Plus simple que trouver la canne de Lully se recueillir sur sa tombe, son mausolée est à Paris, à Notre-Dame-des-Victoires. Enfin, bien sûr, Mathieu, pour vous qui êtes parisien, pour compatir à la fistule anale de Louis XIV, Ça, je rêve de compatir vous à pouvez annale. aller voir le Bistouri ou plutôt non. la lancette utilisée mmh. pour son opération par le chirurgien Charles-François-Félix.
2: Mmh. Et bénir les progrès de la médecine.
3: Exactement, c'est au musée d'histoire de la médecine dans le 6e arrondissement de Paris.
2: Très bien, merci. Euh, oui, on en apprend toujours avec Clément. Ce qui
1: est, qu est, est absolument délicieux, c'est qu'on connaissait vaguement l'histoire de la canne oui. On va pouvoir, maintenant, quand quelqu'un dans un dîner sortira, on va pouvoir le démentir oui. et expliquer, aller plus loin. et ça, dans, c est, c est dans, dans vos dîners
2: aussi, c'est le sujet de conversation. <rire> tout
0: le temps, on parle tout le <rire> oh ben temps de la toujours un moment. Je savais
2: que dans mes dîners, de Clémentine, on parlait d'histoire, mais dans les vôtres,
0: j'ignorais Mathieu.
2: Oui, mais les jeunes aussi
1: s'intéressent mais... à l'histoire. Ah oui. <rire> ok. Ah, attendez, mais... j'ai une question pour vous. M'a débordé, mais j'ai une question parce que ça me hante depuis quelques jours. J'y pense à chaque fois qu'on parle de Versailles. Des appartements. Oui. Comment euh, sont, sont décernés les appartements Il y avait beaucoup de courtisans. Comment on sait euh, qui a quelle chambre Pourquoi, au gré de, de, de quel changement, on change d'appartement euh, Comment ça se passait en fait Vous savez, vous avez la réponse à ça Oui. Fin, euh, non, bah Stéphane, je... non, non, mais
2: il y avait, il y avait quelqu'un qui était chargé justement de l'attribution des appartements. Il y avait et on déménagé tout le temps. C'est-à-dire que en fonction de votre de votre rang à la cour. De votre disgrâce ou de votre sûr, faveur. C'est l'enfer. Et ben oui, on passait son temps à déménager. Les, les mémorialistes racontent qu'on <rire> les voyait, il y avait des cartons qui partaient, et puis on était plus ou moins bien logés. Hein. En fonction de son rang. En fonction de son plutôt rang. Mal, plutôt, plutôt mal d'ailleurs, plutôt tout le monde était plutôt et, mal logé. On avait par exemple des soupentes, en fait. Quand vous vous promenez dans, dans les, au deuxième, troisième étage de Versailles, c'est des soupentes. Je vous remercie pour ces
1: éclaircissements je vous en et je vous envoie tous y les deux
2: un point d'avance pour le quiz qui arrive.
3: Ça nous fait une belle journée. En, fait
2: ouais. mmh. en tout cas, je, je me permets de souligner que si vous voulez réécouter dans l'intimité de l'histoire en podcast, Bien sûr. Euh, avec Clémentine, vous pouvez aller sur toutes les applis audio et sur le site europe .fr. Merci Clémentine.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre.
2: Vous l'avez compris, vous
1: le sentez, historiquement votre est une émission familiale, bienveillante et dont les membres prennent un réel plaisir à se retrouver chaque après-midi, sauf au moment du quiz. Là. Fini les sourires complices, Stéphane Bern fait craquer ses doigts. Il fixe Clémentine droit dans les yeux et annonce la couleur. Là, ça va être la guerre, oui. Jouons à <rire> Bern to be Hier, c'est un quiz un peu qui s'est fini, un petit peu en eau de boudin, si j'ose dire, puisque vous avez tous les deux perdu. Question numéro un pour vous, Stéphane. Je vous préviens, elle n'est pas très dure, alors vous avez intérêt à bien répondre. Partons sur les flots. Question qui conviendra à mon fils de 8 ans. Pirate et corsaire sont deux exacts synonymes, vrai ou faux euh, Je crois pas, non. Ce n'est pas une réponse. C'est vrai ou c'est faux C'est faux. Vous avez. gagné Il a gagné avec cette question d'une difficulté inouïe. Effectivement, c'est faux. Le pirate n'est reconnu par aucun État ou empire, mmh. alors que le corsaire est autorisé, voire payé par un pays Exactement. qui l'autorise à attaquer
2: les navires marchands ennemis. D'ailleurs, c'est un peu étonné parce qu'il s'est vendu, je crois, il y, a, il y a quelques jours, très très cher, une boîte au portrait de Louis XIV qu'il mmh. avait remis à un corsaire malouin. Et j'en disais, mais comment, le roi offrait avec oui. son portail ah, bien, bien sûr, mais bien il était payé parce par la France.
3: Par... qui a été le plus ah, grand de, de tous les corsaires, bah, loin de aussi, le Surcouf, oui, crois. oui, bien sûr. Question numéro 2 pour vous, Clémentine.
1: À 12 ans, Staline ne parlait pas russe. Vrai ou fou
3: Alors, Staline était géorgien. géorgien oui. Est-ce qu'il est, il est possible est, est... qu'il ait parlé euh, Oui. Oui, je pense que oui.
1: On sait que oui. N'oubliez pas que la question vous est posée à vous, Clémentine. Hein.
3: Et alors, est-ce que, ce que, qu -ce que ça veut dire Alors, pourquoi c'est une blague dire. Il n'aurait pas parlé russe, Staline euh, où est le piège, où est la blague Qu'est-ce qu'il aurait parlé
6: Il était
2: Georgien. Que maintenant, on apprend. C'est en, en, bah obligatoire en, en V1, avec l'Union soviétique. V1, le le, le, le russe était obligatoire en première langue élève. 1 ouais, Oui.
3: Bon, moi non, je pense qu'il ne parlait pas russe. C'était euh, faux. Ouais. Voyons voir. Vous avez...
0: Perdu. Oh, oh, mais pourquoi Stelz. il a perdu la pauvre
3: <rire> Mais parce
1: que c'était un piège, mais c'était un piège particulièrement vicieux, puisqu'effectivement le raisonnement était le bon. C'est jusqu'à l'âge de 8 ans qu'il ne parlait oh, pas russe. Il parlait pauvre, le ouais. géorgien. Dugashvili est né à Gori, près de l'actuelle capitale de la Géorgie. C'est un prêtre orthodoxe qui le lui a appris. Question numéro 3 pour vous Stéphane. Garantie sans piège. C'est le général de Gaulle qui a fait fonctionner en France le premier micro-ondes en 1954. Vrai ou faux Général
2: de Gaulle, pionnier du micro-ondes.
3: Les micro-ondes étaient énormes, hein, les premiers micro-ondes. Oui. Est-ce qu'il aurait pu aller... Avec... Va, en
2: tout cas, pas dans sa cuisine, parce ouais. que je pense qu'il aurait désapprouvé... Euh, Peut-être à une exposition euh, à la Fort de
3: Paris, un truc un peu officiel, <rire> où on lui aurait fait essayer ça <rire>
2: <rire> D'après vous, Stéphane bah, Si on l'a obligé dans une exposition à. Vous pensez sur... qu'on pouvait obliger le général Oui, le de oui, de chose en général, voilà, c'est une invention française. <rire> Il faut appuyer sur le bouton. Non, elle n'est
3: pas française, elle est américaine, je crois. Mmh.
1: Oui, en plus, je pense que le, le micro on est une invention française, Stéphane Merde. Je ne sais pas, mais <rire> non, non, non c'est. Écoutez, que une... non.
3: Moi, j'aurais été le général. Vous de auriez Paul. dit non. Vous auriez <rire> été l'homme qui dit non.
2: J'aurais été l'homme qui dit non.
3: Vous avez.
1: Il a gagné, c'était faux, ce n'est pas du tout le général de Gaulle qui a fait fonctionner en France le premier micro ondes en 1954 1954 c'est effectivement les tout premiers micro-ondes qui sont produits En revanche, Charles de Gaulle a été le premier à posséder la première montre LIP à fonctionnement oui, ça électrique avait. Ça vous le saviez Ah ça c'est marrant, il sait les trucs... Euh, oui des ah, choses non. qui ne servent
2: à rien, mais j'ai un Qu grand-père qui était artisan
1: chez LIP pas Ah d'accord, ouais. question numéro 4 pour vous Clémentine Autant de l'Égypte ancienne pour écrire chat il fallait quatre hiéroglyphes dont aucun ne représentait un chat. Vrai ou faux
3: Je crois volontiers, puisque par exemple, pour le, le, le hiéroglyphe qui signifie « laver » montre des pieds, parce qu'à l'époque, on foule, on foule le linge avec les pieds, comme les foulons à Rome. Donc que le chat ne soit pas représenté par un chat, c'est fort possible, je répondrai oui. Vous avez...
1: gagné Elle a gagné, c'est vrai Alors attention, question supplémentaire.
2: C est C est jamais trouvez... gagné déjà Non, là, mais oui, mais là il y a une un. question
1: où tout peut se jouer maintenant. Ah, maintenant on, est comment... deux,
2: on est à deux contre un <rire> Savez-vous
1: comment on dit chat en égyptien Comment on disait chat en égyptien C'est assez simple. C'est pas miaou. <rire> bonne réponse de Clémentine parce qui qu remporte le quiz à la oh dernière minute et d'extrême ah. c'est incroyable non. ce qui vient pas pas de se passer sur un repas
2: deux contre ah deux. deux ah non deux... ah pardon vous êtes inter... de oui. parti oui. pris Oui. Et 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 c'est là, oui. là là votre vrai visage <rire> a été démasqué <rire> Et enfin, les auditeurs ont compris. Non, mais c'est surtout que je
1: suis nul en mathématiques, oui. puisque effectivement, Monsieur me que nous sommes à deux partout. Nous oui. avons donc la question subsidiaire, la fameuse voilà. question 5. Question de rapidité avec trois propositions. Attention, concentrons-nous. C'est au XVIe siècle en Chine que l'on inocule pour la première fois une forme peu virulente d'une maladie pour s'en protéger. C'est le principe de la vaccination. Mais d'où vient le mot « vaccin » Trois propositions. La vache.
3: Bah oui, c'est la vaccine, c'est la vache. Oui. Eh bien, force est de
1: reconnaître, j'ai beau être mauvais esprit, que c'est Stéphane ah, Bert oui. qui remporte le quiz aujourd'hui. de
7: <rire> parce Au que, et oui, À la
1: rapidité. Et ah oui, pourtant euh, la rapidité n'est pas votre forme Mais ah, vous avez été rapide ah, sur le vous quiz pouvez, Effectivement, vous vous Je ne peux pas m'empêcher de rajouter une oui. pique C'est en 1770 que 6 personnes ont été immunisées de la variole On leur a inoculé la variole des vaches Qui était présente sur le pied des vaches On oublie trop facilement ce qu'on doit aux vaches En plus moi c'est un animal qui m'émeut personnellement Je suis content Stéphane que oui. vous ayez remporté le quiz Vous savez c'est vraiment oui, Vous pensez vraiment. que je suis contre vous Pas du tout ah bon. Ah, bon. ah bon, ça me fait plaisir J'aime jouer avec vos nerfs, c'est différent
6: ah. <rire>
0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Ils ont vécu dans l'ombre d'un géant. Il était temps de leur rendre justice, pas vrai Stéphane
2: Oui Mathieu, pour certains d'entre eux, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on braque les projecteurs sur ses compagnons, ses éminences grises qui ont vécu dans l'ombre des grandes figures de l'histoire. Alors après le père Joseph et Richelieu, je vous parle de celui qui écrivait avec Alexandre Dumas et nommé Auguste Maquet. Quant à vous Mathieu c'est comme ça qu'on s'est réparti le boulot. Hein. À moi les morts, à vous les vivants. À moi l'histoire ancienne, oui. à vous l'histoire contemporaine. Oui. De quel héros de l'ombre plus contemporain, donc, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, c'est un héros presque vivant,
1: Stéphane. Vivant dans nos cœurs, en tout cas. Je vais vous raconter le destin de René Angélil, le producteur, puis mari de Céline Dion, qui était allé jusqu'à hypothéquer sa maison pour produire le premier album de celle sur qui il a tout misé. Est-ce que vous feriez pareil pour moi, Stéphane, juste pour savoir si j'avais envie de faire mon album par exemple.
2: Non, non, non pas pour non, vous non, mais, pas pour mais pour d'autres peut-être. <rire> Présentons nos hein.
1: chroniqueurs. Oui, absolument. Oui.
2: Avec nous, celui qui revient aux origines des objets, mmh. c'est David Castel-Lopez. Tout Et à fait. aujourd'hui David, un sujet, moi qui me parle beaucoup. Mais oui, bien je sûr. remonter jusqu'à l'origine des jeux vidéo.
4: Jusqu'à l'origine des jeux vidéo, etc. dont on a, on a, on a vu dans l'introduction qu'elle ne concernait pas Stéphane, puisque vous mmh. n'avez
1: jamais joué aux jeux vidéo. Mmh. Jamais. Ouais. Alors non. que moi, je pense que je connais toute la préhistoire des jeux vidéo. J'ai ah. retrouvé une Mega Drive chez, chez ma mère. C'était ma console préférée. Ah, Est-ce que vous avez la première édition avec ah. euh,
2: Sonic
5: bon, la, On va la... vous laisser...
2: débat. Ah, c'est un débat, <rire> débat spécialisé. Me reconnaître dans, dans la recette d'Olivier Pouls. C'est possible.
5: Et puis surtout, quelle recette ah oui. C'est un peu à votre demande d'ailleurs oui. que, <rire> que, que je l'ai faite aujourd'hui. C'est pour faire plaisir. le
2: moelleux au chocolat, c'est ça
5: l'incontournable oui. dessert des bistrots aujourd'hui. Oui, aujourd mais, oui, vous mais sûr que, que le
2: chocolat n'est plus coulant. Mais non, moelleux. il n'est plus fait
5: dans alors, les alors,
4: règles. Et, ça, de et ça, de ça, ça, ça nous énerve. <rire> ça ça <nous> énerve. Ils <rire> doit être chiant au resto, Rapportez-moi
1: <rire> quelque chose de coulant. Là, ce n'est pas coulant. Et justement, j'aurai le mot de la fin. Oui, bien sûr, vous aurez le mot de la fin, mon cher Stéphane. Et aujourd'hui, votre expression, est-ce qu'elle a un lien avec notre invité tout à l'heure qui s'appelle Nicolas Caro Non,
2: pas du tout. Il faut se tenir à Caro. Tout ça, ça? ça peut venir Ce qui est fou,
1: c'est que vous le savez déjà. Moi, je ne le sais pas. Je suis, mais vous je je suis comme ça dans, un dans instant. La tente, Mais Dans oui. l'attente, c'est insupportable. Tout oui. de suite, Stéphane, la France n'y tient plus. Je la sens qui vacille d'impatience, suspendue à vos lèvres. Voici notre deuxième récit du jour. On connaît tous Alexandre Dumas. <cười> pas, <cười> sauf Pouls. Mais qui connaît Auguste Maquet 16h-18h.
0: Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
2: Auguste Maquet est un homme de lettres resté dans l'ombre du grand romancier Alexandre Dumas. C'est avec sa collaboration que Dumas a écrit ses célèbres romans Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo, La Reine Margot et bien d'autres. Pourtant, si le nom d'Alexandre Dumas est resté dans l'histoire, Auguste Maquet, quant à lui, est tombé aux oubliettes. En 2002, lorsqu'on a transféré la dépouille d'Alexandre Dumas au Panthéon, une seule voix s'est élevée au nom d'Auguste Maquet, celle de la célèbre écrivaine Régine de Forges. Dans le journal L'Humanité, voici ce qu'elle écrit Pour avoir aidé à l'élaboration de ces chefs-d'œuvre, ne devrait-on pas faire à Monsieur Maquet une petite place au Panthéon auprès de son complice Ce ne serait que justice. Auguste Maquet est né 189 ans plus tôt, en 1813. Dans une famille de riches industriels parisiens, c'est un, un élève brillant. À 16 ans, il est nommé répétiteur de latin grec au lycée Charlemagne à Paris. Et à 18 ans, il devient professeur de rhétorique. Passant un doctorat en lettres, Auguste Maquet se destine à l'enseignement. En dehors de l'université, il côtoie le petit cercle des auteurs romantiques auxquels appartiennent le romancier Théophile Gautier ou le poète Gérard de Nerval. En 1832, manque de chance, il échoue à l'agrégation et décide alors de se consacrer uniquement à l'écriture. Je vais demander à la littérature ce que l'université me refuse. Gloire et profit, aurait-il déclaré. Mais la voie de la réussite est semée d'embûches pour l'aspirant écrivain. Vous n'êtes pas un nom, lui répond-on, lorsqu'il propose une pièce au Théâtre Saint-Antoine à Paris. Persévérant, il envoie aussi un roman historique qui devient... D'écrire, il l'envoie aux journaux, mais il suit un nouveau refus. Vous vous demandez peut-être pourquoi Auguste Maquet envoie son roman à la presse et non oui, à une maison d'édition, comme... comme on le ferait aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, Mathieu, à l'époque, avant d'être édité sous forme de livre, les romans sont publiés comme feuilletons dans, dans les journaux, chapitre par chapitre. Plus tard, ce sera le cas des Trois Mousquetaires ou du Comte de Monte Cristo. Ils tiendront les lecteurs de journaux en haleine. Pendant des mois. Mais revenons à l'époque où Auguste Maquet reçoit refus sur refus. Alexandre Dumas est déjà un feuilletoniste réputé. Le journal La Presse a publié, avec succès, La Comtesse de Salisbury, de juillet à septembre 1836. Il a aussi écrit quelques pièces de théâtre. C'est le poète Gérard de Nerval qui fait le lien entre Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Il fait lire à Alexandre Dumas une pièce qu'Auguste Maquet a écrite. Il s'agit du « Soir de carnaval ». Alexandre Dumas, enthousiasmé, accepte de réécrire et en change le nom. En 1839, le soir de carnaval devient Bathilda. Alexandre Dumas refuse toutefois de la co-signer. Ce sera la seule et unique fois qu'il laissera Auguste Maquet sous les feux des projecteurs. N'allez pas croire que Dumas agit par bonté d'âme. Il préfère tout simplement recevoir discrètement sa rémunération sans que ses nombreux créanciers ne la prennent. Bathilda est joué au théâtre et c'est un succès. Auguste Maquet, estimant avoir une dette envers Alexandre Dumas, accepte de lui céder un roman historique qu'il n'avait pas réussi à faire publier. Il s'agit du bonhomme Buva. Dumas le rebaptise le chevalier d'Armental. Le signe et le publie en feuilleton dans le journal à partir de juin 1843, le roman remporte un, encore un franc succès, et le tandem décide de poursuivre cette fructueuse collaboration. Bon, c'est bien simple les Trois Mousquetaires, le Comte de monte en 1844, la Reine Margot en 45, le Vicomte de Bragelonne en 47. Tous ces romans, devenus des incontournables de notre littérature, sont écrits à quatre mains par Auguste Maquet et Alexandre Dumas. Maquet est un homme rigoureux qui se distrait peu. Tout le contraire d'Alexandre Dumas, un génie désorganisé qui profite sans doute un peu trop hein, de la vie. Il ne faut pour autant pas minimiser le talent du célèbre écrivain, ni sa capacité de travail. Bonjour, mauvais jour, j'écris quelque chose comme 24 000 lettres dans les 24 heures, déclare Dumas. Le fonctionnement du duo, voyez-vous, Mathieu, est toujours le même. Auguste Maquet fournit une première version qu'Alexandre Dumas réécrit, allonge de quelques passages et signe de son seul nom pratique. Pourtant, dans le milieu littéraire, personne n'est dupe. Voici ce qu'écrit le journal Le Constitutionnel en 1845. Monsieur Auguste Maquet prête souvent son savoir et son esprit aux autres. Et après l'avoir prêté, il reste modestement dans l'ombre et ne demande pas même une part légitime d'intérêt pour ce prêt généreux. La même année, Eugène de Mircourt, journaliste fervent des tracteurs de Dumas, va encore plus loin en publiant un pamphlet intitulé « Fabrique de romans maison Alexandre Dumas et compagnie ». Il remet en cause la paternité des œuvres de Dumas, l'accusant d'être un esclavagiste littéraire ayant recours à des nègres, s'épuisant à la tâche pour lui fournir sans cesse de nouvelles œuvres. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que le terme « de nègres littéraires se popularisent pour désigner les employés anonymes d'écrivains célèbres. Dumas, outré, porte plainte pour diffamation. S'ensuivront de nombreux procès entre les deux auteurs, car Maquet commence à réclamer la paternité ah, de ses œuvres, se ce qu'Alexandre Dumas lui refuse. En 1857, la justice tranche. Auguste Maquet recevra 25% de droits d'auteur contre son renoncement à la paternité des ouvrages écrits avec Dumas. Auguste Maquet accepte la mort dans l'âme. Vous vous en doutez, les auteurs ne travailleront plus jamais ensemble. Dès le début des années 50, Auguste Maquet avait commencé à écrire seul plusieurs ouvrages qui sont chaudement reçus par la critique et lui, lui valent de, de vieillir plutôt à l'abri du besoin. Ce n'est pas le cas de Dumas qui finit ses jours en 1870 totalement ruiné. Quant à Maquet, il meurt dans son château de Saint-Même, le 8 janvier 1888. Dans sa bibliothèque figurait un exemplaire unique des trois mousquetaires imprimés à sa demande. Sur la tranche, on pouvait lire « Les trois mousquetaires » par Alexandre Dumas et Auguste Maquet.
0: Historiquement vôtre.
2: Moment de
1: tension à suivre dans le studio, car je sens que notre invité Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Bonjour expert Stéphane. Littéraire d'Europe 1, expert d'Alexandre Dumas et aussi connaisseur d'Auguste
2: Maquet. Je vous ai fait faire moult mou durant le récit. J'en ai marre de Maquet. J'ai l'impression.
1: Il en a marre
2: de ouais. Maquet. Alors, quand on connaît Dumas, on connaît Maquet. Mm. Mais quand on lit Dumas, le public ignore la plupart du temps que derrière le grand Dumas, il y a Auguste Maquet. Plus maintenant,
7: parce que maintenant, à chaque fois qu'on a une nouvelle édition des Trois Mousquetaires ou du Comte de Monte Cristo, il y a une longue préface qui parle... Que, mais qui parle de Maquet, qui explique sa collaboration, etc. En fait, Maquet, on, on l'a réhabilité depuis... Euh, C'est assez récent, finalement. C'est quand on a réhabilité Dumas, d'une certaine manière. Vous savez, à la fin des années 90, on a commencé à parler de la panthéonisation de Dumas, ce qui n'était toujours pas le cas, parce que Dumas était longtemps méprisé, hein, considéré mm. comme très populaire, trop populaire, etc. Et donc, euh, on, on l'a fini par le panthéoniser. Et à ce moment-là, comme il est redevenu un monstre sacré, eh ben, on a commencé, comme on sait très bien faire en France, à démonter la statue mmh. et on a ressorti ce bon vieux Maquet, mais Maquet, c'est alors certes attention, il a, il a collaboré avec Dumas, on lui doit des très bonnes idées, etc. Mais c'est pas du tout lui qui a écrit les livres de Dumas. Mais le, comment le vous le, le savez succès. Bah Parce que on sait, on sait exactement, on a le manuscrit, on peut comparer. Ah, on peut comparer ça, le, ça, le, le manuscrit. De Maquet. Bien il donnait une
2: trame, il avait l'idée de l'histoire, voilà. Et ensuite, Dumas se servait de cette trame
7: pour faire son ouvrage. Exactement. Il pouvait même donner éventuellement des premières versions que Dumas ensuite reprenait et auxquelles surtout il donnait un souffle et puis un génie que Mackay n'avait absolument pas malgré ses, ses qualités hein, de scénariste. Si seul
1: seul Mackay n'écrivait pas bien.
7: Alors, c'était bah, mineur quoi. C'était un type qui, a, qui était frustré en fait de ne pas pouvoir vivre aussi bien que Dumas de sa propre plume. Ça ne veut pas dire qu'il était sans talent. Attention, il hein. y a des, aussi des, des hasards dans la vie et puis le fait que Dumas, voilà, était un non et Maquet non et donc il a, il a, il a fini par, par être très frustré de ça et puis il, il a voulu s'accaparer l'œuvre de Dumas alors qu'en fait pas du tout, Dumas avait beaucoup de collaborateurs dont Maquet il avait beaucoup de nègres, il y a une histoire qui est assez mmh. connue chez les Dumasiens, c'est euh, Dumas qui avait un nègre pour écrire ouais. un de ses feuilletons bref euh, il apprend dans la nuit que ce nègre est mort et donc il regarde le journal le lendemain et en fait il y a l'épisode parce que le nègre avait un nègre ouais. <rire> mais c'était ça à l'époque c'était donc la euh,
1: création de romans euh, Enco
2: enfin en, c'était
7: oui. une entreprise, oui, voilà, en entreprise, entreprise c'est mais mais exactement Cours ça euh, mais qui, des, des, des,
2: des, qui était assez méchante
7: langue mais et... c'est une pique mais ça dit bien ce que c'est et effectivement et c'est pas grave parce que c'est Dumas qui avait le génie c'est Dumas qui reprenait tout par exemple je crois que c'est pour le chevalier d'art mental non c'est pour les un passage, on sait qu'il a été écrit par Maquet, il fait une douzaine de pages. Et ensuite, on a la version de Dumas qui fait 70 pages. Et ça n'a rien oui. à voir le côté sec et un peu, voilà, mais pas mesquin, mais un peu petit de Maquet. Oui. Tout à coup, avec Dumas, un ça plus scolaire, a une ampleur, voilà. Mais... Plus oui. scolaire, exactement. Scolaire.
2: exactement. Alors qu'il y avait le souffle de Dumas exactement. qui donne tout d'un coup de, de la vie à ces personnages. Et
7: puis, Maquet euh, s'inspire aussi euh, d'écrivains. Hein. Quand il écrit euh, mm. Le bonhomme Buva, qui a donné Le Chevalier d'Armental, qui est la première collaboration collaboration Avec Dumas, en fait, Mackay s'inspire des mémoires mmh. de Jean Buva. Hein et donc il reprend une trame mmh. pour en faire autre Monsieur. chose. Est-ce que vous connaissez Gaston Courtis de Sandrard Il est pas Peu. connu du tout, et pour cause, il est complètement oublié. C'est lui qui a écrit les Mémoires de Monsieur D'Artagnan. Dedans, il y a D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis. Avant. Mais bien sûr, et c'est là-dedans et c'est Dumas qui le oui. dit en hein, préface de son propre roman. La littérature est faite d'emprunts, voilà, là-dedans qu'il prend. Mais vous lisez les Mémoires de Monsieur D'Artagnan, c'est nul, c'est vraiment, oui. c'est
2: mal écrit et tout. Et vous lisez les Trois Mousquetaires, voilà, mais Mircourt dit des choses dur, et il parle notamment d'esclavagisme littéraire. C'est terrible parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé des nègres, des nègres littéraires, même si maintenant on préfère la, la forme anglaise, américaine de ghostwriter, mm. d'écrivain fantôme, parce que, évidemment, ça, ça pourrait être mal interprété. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Carreau
7: bah euh, J'en pense qu'il bah, y avait beaucoup de jalousie à l'époque pour Dumas, qui était effectivement qui était un nom très connu. Il hein, faut se rendre compte que c'était déjà à l'époque, il était extrêmement populaire, malgré ses dettes, c'est parce que c'était un bon vivant qui achetait n'importe quoi et qui faisait des grosses erreurs du financières, moins. voilà. Mais, 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 mais il vendait énormément, c'était quasiment l'écrivain le, le plus connu de l'époque, mm -hmm. hein. c'était la, la gloire avec Hugo, etc. Et donc forcément des jalousies, hein. euh, je veux dire, c'est des pics qui sont, qui sont pas forcément infondés toujours, mais l'esclavagisme pour les nègres, non, euh, merci mm -hmm. de les avoir de, fait bosser. d'avoir du boulot. Mm -hmm. euh, pourquoi
1: il, il met fin à sa collaboration avec Maquet C'est juste parce qu'il écrivait les bah, dettes ou c'est parce qu'ils se sont ou pris le bec détestation humaine, finalement bah parce Non, pas... parce que
7: procédure judiciaire. Quand hein. ah oui, a commencé à s'énerver, une procédure judiciaire qu'il a perdu d'ailleurs. Hum. Et ensuite, bah voilà, ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Et puis, d'ailleurs, Dumas avait, avait d'autres amis pour, pour travailler. Oui, c'est ça. Alors, merci
1: beaucoup, Nicolas Caro une fois de plus. On vous retrouve dimanche à 14h avec La Voix et libre sur Europe 1, évidemment.
0: Avec qui, ce dimanche Avec Olivier Norek. Ici, Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Aujourd'hui, on évoque ces hommes de l'ombre qui se cachent derrière une célébrité.
2: Son nom à elle, c'est Céline Dion. Son nom à lui, René Angelil. Celui qui fut son producteur, son mentor et son mari. C'est leur Mathieu, de votre portrait.
1: Oui Stéphane, on connaît tous Céline Dion, on fait d'ailleurs plus que la connaître, Céline a atteint ce degré de notoriété qui fait qu'elle fait quasiment partie de nous, comme une cousine éloignée, et très riche. On a tous chanté <rire> « My heart will go on », bourré au fond d'un club de karaoké miteux. Ah oui. Vous, moi, David, la tante de David, quand son oncle s'est taillé avec sa secrétaire.
0: Oui, ah
1: bon Oui, vous lui transmettrez mes oui. alligés, ça, ça n'allait pas très très fort euh, à l'époque. Et on oublie trop souvent que derrière le phénomène Célinion, il y a un homme qui nous a quitté en 2016, un homme qui n'est pas que l'image tronquée que les médias et surtout les humoristes donnaient de lui sous prétexte que son nom René, et encore plus prononcé à la Québécoise à René, était ridicule et offrait aux imitateurs plus ou moins doués des boulevards d'humour grivois à base de « viens là René, prends moi prends moi fort, balance le sirop d'érable ». Nous ne tomberons, nous nous ne tomberons Mais vous avez fait. pas Nous ne tomberons pas là-dedans là Car c'est un Québec loin des clichés que je vous propose de découvrir cet après-midi. René Angélil voit le jour en 1942 à Montréal. Comme tous les enfants du monde, son premier rêve n'est pas de devenir agent de star, mais star lui-même. Attiré par les sunlights du show business, il commence sa carrière en tant que chanteur dans le trio vocal canadien Les Baronets, au début des années 60. Une époque assez compétitive pour les groupes, si vous vous souvenez. Résumé des forces en présence à l'époque, d'un côté les Beatles. Well, de l'autre. Eh ben, euh, le groupe à René. Hum. Deux tout groupes chez qui le talent est, comment dire Plus ou moins développé et protubérant. Moi j'aurais dit inégalement réparti. Finalement, l'histoire retraînera plus les Beatles que les Baronets. Le groupe se dissout en 72. René devient alors brièvement et heureusement acteur dans des films indépendants québécois. En 1971, il joue même dans une comédie érotique intitulée « Après-Ski ». Il y a des choses dans la vie, Stéphane, qu'on n'a simplement pas envie de voir Genre jamais Tout en haut de cette liste, notre, notre mère en guépière Un coït entre un chien et un chat, plus petit Et René Angélil dans un film érotique Qui déclare en tripotant une jeune skieuse J'ai envie de toi
0: Ah oh, Philippe
1: qu qu Qu'est-ce Je t'appuie euh, je...
0: <rire> Non, non René, non
1: Conscient des limites de son potentiel érotique René bifurque rapidement vers une autre carrière Le management musical Sa première star, c'est Ginette Reynaud mais moi Oh je et là, suis alors, je, je décris la situation en studio Olivier Pouls, euh, aucune réaction David Castello-Lopez me regarde Et là, les yeux de Stéphane <rire> s'illuminent visiblement là. Ginette Reynaud, ça vous parle Stéphane ah, Oui, c'est toute mon époque Très Mais... bien, c'est toute Mais... votre époque Et bien, <rire> et si à part vous, personne ne se souvient de Ginette Reynaud Et bien, elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même Car figurez-vous que c'est elle qui a rompu son contrat avec René Qui avait pourtant pour elle, je cite Le même plan de carrière que pour Céline Très bonne
4: Ginette
1: Un Ginette. cependant, René n'a pas encore rencontré Céline Et pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, il aggrave le son. Il ouais. songe même à arrêter le métier. Un jour de 81, alors qu'il est à deux doigts de remplir le formulaire d'inscription pour un BEP de plombier chauffagiste, il reçoit par la poste une cassette audio. Pfff. Une de plus. Échaudée par la dernière maquette qu'il a entendue. Oh. <rire> oh, René, oh, non. René relègue la cassette dans un tiroir. C'était ça son quotidien, recevoir des trucs comme ça ville. sans l'écouter. Il faudra toute l'insistance du frère de la petite Céline, Michel Dion, qui le harcèle téléphoniquement pour qu'il écoute enfin. « Ça va juste prendre 10 minutes et ces minutes pour échanger toute ta vie », lui dit ce bon Michel, qui avait raison. Oh pour René, c'est le choc. À côté de la voix de Céline, le timbre de Ginette Reynaud ressemble à celui d'un vieux caribou asthmatique. C'est, dit-il, potentiellement la plus belle voix du monde. Il va désormais la prendre en main et lui consacrer tout son temps. Il la rencontre quelques mois plus tard. Céline a donc 12 ans et un physique, disons, intéressant. Céline n'est pas moche, attention. Elle
2: n'a pas un physique facile, c'est différent.
1: Marie-Claire, journal féminin au tact sans égal, raconte à l'époque. L'homme d'affaires découvre alors une jeune fille toute timide, aux dents de travers, au nez un peu grossier, mais aux beaux yeux marrons quand même. Qu'importe cette dentition approximative, René mise tout sur Céline. Mais voilà, très vite, Céline prend conscience de ses sentiments pour son mentor. À 16 ans, à l'âge où les ados, normalement constitués, dorment sous un poster de Johnny Depp, elle, elle s'endort avec une photo de René sous son oreiller. Les années passent, elle a 20 ans, lui 46, elle lui dévoile enfin son amour à Paris. C'est beau, c'est romanesque, c'est fort, mais elle se prend un gros vent. Il la repousse gentiment, elle est trop jeune. René décide de mettre de la distance entre elle et sa protégée en partant vivre à Las Vegas. Céline, elle, met à profit cet éloignement pour contacter Christina Cordula, 43 maçons et c'est un stade de l'émission Déco une semaine pour tout changer. La rénovation de l'abbaye de Stéphane dans le Perche à côté, c'est un petit chantier. Mais le résultat est bluffant. C'est une femme sexy et sûre d'elle que René découvre à l'Eurovision en 88. Ce soir-là, elle dit à des millions de téléspectateurs, mais surtout à René. Là, ça commence à devenir un peu plus proche de moi. Elle gagne le concours et en coulisses attrape littéralement la bouche de René. Qu'elle convie dans sa chambre d'hôtel avec ses mots qui n'invitent pas à tergiverser. C'est une viens pas là, je vais frapper à ta porte. <rire> la messe est dite. René a résisté, mais elle l'a eu à l'usure. Joueur de poker invétéré, il décide alors de faire all-in sur sa pouliche. Sur qu'elle va devenir une star, il va jusqu'à hypothéquer sa maison pour produire son premier album en 81. La suite, vous la connaissez. Céline va devenir au fil des albums la plus grande chanteuse du monde et l'influence de René à chaque étape de sa carrière sera décisive. Par exemple, en quand elle dit non à la chanson d'un film qu'elle trouve, je cite, un peu pour René lui dit, si Céline, faut le faire. Cette chanson, c'est Et le film, c'est Titanic. Les tournées mondiales s'enchaînent, un rythme effréné. René et Céline semblent plus épanouies, plus complices que jamais. Or, oh, il y a bien dû avoir des tensions, des, des moments difficiles. Céline était parfois épuisée d'enchaîner les shows. Non, mais
0: moi, je suis à bout de force avec cette tournée-là. Non, mais il m'envoie au comme un vrai macro.
1: Le plus beau coup de René, c'est sans doute d'avoir réussi à combiner sa passion pour le poker et le plan de carrière de sa femme en lui faisant signer un contrat mirobolant pour un show quotidien au César Palace de Las Vegas. Oh 500 000 dollars par soir, Stéphane. Vous qui pensez avoir bien négocié avec Europe 1. Hein ah là là, non, là. À René, lui, c'était le cador de la Nego. Hélas, le 14 janvier 2016, le cancer contre lequel il luttait depuis des années finit par l'emporter. Depuis, Céline, qui a viré un brin mystique, voit des signes de lui partout. Le plafond de la chambre à coucher est illuminé d'étoiles et ça, ça nous rapproche de René. Ça se trouve, c'est juste une trace d'humidité, sachant qu'il y a un jacuzzi à l'étage. Mais bon, si ça lui fait du bien, n'allons pas la contredire. Surtout que Céline est allée beaucoup plus loin dans le bizarre. Depuis 2017, elle ne monte pas sur scène avant de s'être recueillie devant un étrange mausolée qu'elle a fait installer en coulisses. Une tablette en bois où trône, tenez-vous bien, un moulage en latex de la main de René. Avec cet, écrite, cet écriteau un peu flippant. Knock on wood with René. Soit touche du bois avec René. Elle touche du bois tape dans la main la texte et seulement après avoir effectué ce rituel, elle peut monter sur scène. Sachant qu'il y a peut-être d'autres parties de René qu'elle a fait reproduire, on peut s'interroger sur la nature du rituel qu'elle effectue avant d'aller au lit et avec quel type de moulage. <rire> on y soit qui mal y pense, une chose est sûre, Céline est persuadée de communiquer avec l'âme de René. Dernièrement, elle aurait même demandé conseil à un portrait de René, oui, un, un tableau représentant René, pour savoir si elle devait ou pas reprendre la chanson-titre de La Belle et la Bête. David, Olivier, vous souriez, mais elle n'est pas la seule à entendre des voix. Il faut croire que c'est l'apanage des plus grandes stars. Comme on a pu le constater l'autre jour, quand soudain, en plein enregistrement ici même,
2: Stéphane s'est figé. En fait, il s'agit de Henri Désiré Landru, accusé. Allô J'ai entendu quelqu'un me parler. Ça vous a le et oui, en tout cas, Stéphane, si d'aventure je meurs avant vous, j'espère que
1: vous ferez mouler ma main en latex et que ah. vous l'effleurerez à chaque fois que vous rentrerez dans ce studio
2: Coluche. Oui, mais j'ai toutes les chances de partir avant vous. Oh, vu grand, mon âge. grand Dieu, non, grand Dieu, non. Merci, Mathieu, c'était 99% vrai. Bon, donc il y a un de oui, faux. Oui,
1: ben, je vous dirais pas le 1% de faux, par contre, et c'est absolument
2: vrai qu'il a joué dans
1: Après-Ski, cette comédie oh. érotique mythique.
2: Ah, c'est incroyable. Tout en québécois. Déjà que le film érotique est ridicule en <rire> soi,
1: mais en plus, c'est en vrai Québécois. c'est
2: passionnant, la vie de René. Vous avez appris des choses ah, vous, vous, appris appris vous connaissez déjà
1: l'histoire du moulage. Oh. Oui,
2: mais. Vous savez tout mais vous, vous me faites rire parce que votre récit est, est burlesque. Il est burlesque. Merci Stéphane.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement beau.
1: Avec lui, c'est long, mais c'est bon. L'esprit de synthèse n'est pas son fort, mais il est passionnant lorsqu'il nous raconte l'origine d'un objet ou d'une
4: pratique. David Castello-Lopez, vous nous parlez aujourd'hui de l'origine du jeu vidéo. Tout à fait, alors euh, j'ai peut-être un, un côté un peu rigide mais, mais j'aime bien mmh. les chiffres hein. oui. et il y a un chiffre auquel je me suis intéressé aujourd'hui, ça va faire peut-être un petit peu peur parce que c'est très pointu, ce sont les chiffres de l'emploi chez les jeunes hommes américains non qualifiés et Comment, <rire> et oui, et comment et avez-vous oui. l'idée de ça En 2000, 82% des jeunes hommes américains non qualifiés avaient un travail contre seulement 72% 15 ans plus tard en 2015 et il y a des économistes américains qui ont essayé de savoir pourquoi, ils ont étudié le truc dans tous les sens ils ont pris en compte l'influence de la crise l'automatisation de certaines tâches industrielles tout ça. Mais c'était pas suffisant pour expliquer la baisse. Et donc, leur hypothèse à ces économistes, c'est que les jeunes hommes américains non qualifiés, ils travaillent moins qu'avant en grande partie parce qu'ils jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Et s'ils jouent de plus en plus aux jeux vidéo... C'est que les jeux, jeux vidéo sont de sont sont mieux de... Fait. sont infiniment mieux qu'avant. oui, en 40 ans, on est passé de ça. Et là, je m'adresse en particulier à Stéphane et Olivier.
5: Ça, Olivier, ça vous parle quand même C'est pas le petit jeu de, de, de tennis qu'on avait... Avec...
2: Non. Non, ça
4: n'évoque rien, moi. Pardon. Non. C'est Pac-Man, 1980. Pac vous aviez 15 ans, vous en aviez 9. Oui. Voilà. Bon, bon, je ne sais pas. C'est pas, pas grave. Je et donc ça. on est passé de ça euh, à ça dans les années 90. Et là, je m'adresse surtout à vous, Mathieu. Ah non, Ken Qu'est-ce que c'est euh, Street Fighter. Street Fighter, et quel, quel personnage euh, mais, re, 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 chu, re, <rire> Ryu, Ryu. et Ken également, qui sont euh, deux alter-ego américains. et japonais
1: Et là, dans cette partie de l'émission, faites-moi le malin, Stéphane. Là, quand on parle une langue... Mais moi, je
5: suis comme Stéphane. J'étais élevé au, au jouet en bois oui. et, et au goûter euh, modeste. Oui, oui. Voilà, bon, un modeste avec plus un plus peu trop de vin, visiblement. C'est
4: plus notre génération. Deuxième son pour vous Mathieu quand même. Oui. Yoga, fire. Ça c'est qui Dans Street Fighter 2 C'est le méchant. Ils sont tous un peu méchants hein, ils se Non mais c'est le vieux C'est Dalchim L'Indien avec ses grands oh C'est oui, C'est bras, un peu vifnu Oui c'est vrai J'ai tout perdu, au... perdu au quiz Exactement quoi perd. Donc voilà Et aujourd'hui les jeux vidéo C'est carrément des mondes virtuels Où vous pouvez mmh. construire Des personnages super puissants Pendant des mois Vous investir Exister virtuellement Etc Et leur hypothèse de ces, ces économistes C'est qu'entre travailler comme, chez, comme serveur chez McDonald's Dans la vraie vie Et travailler comme guerrier Avec des armes du futur Dans un monde qui n'existe pas eh bien beaucoup de jeunes hommes Américains ils préfèrent la seconde option, même si elle ne rapporte pas d'argent. Ils préfèrent avoir un travail prestigieux pour de faux qu'un travail nul pour de vrai. Et tout ça, ça illustre quand même. Et ils le pouvoir... leur loyer avec quoi mais En fait, ils vivent chez, leur, chez leurs parents. Il y a une ah augmentation ouais. massive du nombre oui. de, 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 de jeunes hommes qui vivent chez leurs parents. Et tout ça, ça illustre quand même le pouvoir de, de tarer des jeux vidéo aujourd'hui dans la vie contemporaine. Et évidemment, comme toujours, ça m'a donné envie de savoir quel a été le premier jeu vidéo. Et bien, pour le savoir, il faut aller dans les années 50. Dans les années 50, il y avait, il y avait déjà des ordinateurs, hein, mais ils faisaient la taille d'une chambre de bonne. Et il servait surtout à calculer des trucs chiants pour l'armée Mais déjà il y avait des petits malins d'ingénieurs qui commençaient à se dire "Eh, Vas-y peut-être on peut s'amuser aussi tu vois Et comme ça il y a des jeux un peu rudimentaires qui ont été, qui ont été créés et notamment en 1950, un jeu de Morpion Où on pouvait jouer contre l'ordinateur En 1950, hein, Quand même, ça fait 70 ans Ça marchait super bien, sauf que la machine Qui le faisait fonctionner, eh bien, elle faisait 4 mètres de haut <rire> C'était pas pratique voilà. Et c'est vrai que jouer au Morpion c'est sympa Mais c'est peut-être pas assez sympa Pour acheter une armoire géante juste pour C'était installé dans une sorte de foire au Canada Et en fait c est, c est, ça a été démonté depuis Mais c'était un truc dans, une, dans une, un endroit public quoi. Et puis une dizaine d'années plus tard Il y a un ordinateur qui est sorti Et qui est considéré comme le premier ordinateur sympa utilisable par des gens un peu normaux hein. et surtout c'était un ordinateur de taille plus acceptable puisqu'il faisait la taille d'un gros frigo voilà tout simplement et pas non plus d'une pièce voilà et il s'appelait le PDP1 il marchait avec des bandes de papier perforées et il a été installé notamment au MIT à Boston et les profs du MIT ils ont donné l'autorisation aux élèves d'utiliser l'ordinateur pour tester des trucs dans leur temps libre ah. et il y a un étudiant qui s'appelait Steve Russell qui comme beaucoup d'ingénieurs il devait trouver qu'écrire des lignes de code c'était plus érotique que de faire l'amour avec des gens et donc il passait son temps à faire faire du code et avec deux de ses amis Steve il a créé Space Wars en 1962, qui est considéré comme le premier vrai jeu vidéo au sens moderne du terme, avec des manettes, tout ça. J'ai vu comment le jeu fonctionnait. C'est incroyablement pas mal du tout, quoi. Ça se joue à deux, chacun avec une manette. Et c'est une bataille dans l'espace entre deux vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus. Et c'est fou parce que, en fait, paradoxalement, je trouve que esthétiquement, c'est beau et c'est même réaliste. Allô parce qu'ils, ben oui, parce qu'ils ont choisi un sujet, l'espace, qui était très adapté visuellement aux moyens dont ils disposaient pixels, pour, pixels, pour, pour, pour ouais. le représenter. C'était en noir et blanc. Et on voit ici et là de petits points lumineux qui se détachent sur un fond noir et ça marche parce qu'un écran noir avec des petits pixels qui scintillent ça ressemble vraiment comme de eh oui. coups d'eau à l'espace voilà, bon moi c'était ça les, les origines du jeu vidéo qui ont quand même hein, provoqué des joies assez fortes, bon chez, chez, chez vous et moi Mathieu un peu moins euh, chez vous Vo Stéphane, voire même on, et on peut dire aucune chez, oui, chez, moi chez, il y a d'autres choses qui me procurent oui, mais du oui bon bon mais, 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 mais
1: là on est dans une émission familiale on oui, justement des, des on va en ça. parler
2: dans un instant ah
4: voilà. oui mais mais ça fait quand même baisser la population active aux Etats-Unis c'est terrible mais
2: là on a une clientèle de jeunes c'était très bien. Oui. Maintenant, on va retrouver... Euh, on va retrouver notre clientèle <rire> Michel. <rire> Grâce à Olivier Pouls et son coulant au chocolat. Il est coulé partout. Il est, il est prêt. Là,
0: est, il s'est répandu. Escuyez-moi es, tout ça, <rire> Olivier. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement alors, on commence
1: tous à songer au dîner, on apprécie ses connaissances culinaires, son talent de conteur quand il nous dévoile les origines d'une recette. Voici celui qui, en revanche, ne brille pas par son bagage philosophique. En effet, dès que dans cette émission Stéphane Bern tente d'élever un peu le niveau, il est là pour le faire retomber illico. Ce sont les tonneaux qui font le plus de bruit, mais je
5: les préfère plein. Olivier Pouls, vous êtes
1: notre expert gastronomique et aujourd'hui, c'est une chronique de commande puisque je crois que nous avons affaire au dessert préféré de Stéphane Bern, hein, le coulant au chocolat. C'est tellement
5: bon. D'où ça vient C'est lui qui me l'a réclamé il y a oui, quelques jours en je, je veux la recette du coulant récent, au chocolat. Mais... Oui, c'est assez récent. Et surtout, le vrai, l'authentique coulant au chocolat, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu l'un des desserts les plus commandés dans les brasseries. Hmm. On le trouve de manière industrielle, d'ailleurs, dans, dans les supermarchés. Mais ce n'est pas l'authentique, le vrai, la la base, la recette originale du coulant au chocolat. Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt une espèce de gâteau pas assez cuit. On l'appelle un mi-cuit d'ailleurs et en fait, bah, vous, vous le coupez bah oui, le milieu n'est pas cuit, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Le vrai, le vrai coulant au chocolat. Il est né dans les cuisines d'un chef génial qui s'appelle Michel Bras. Trois étoiles tout de même à l'aïeul, dans l'aubrac. Et l'idée de cette recette lui est venue après une journée passée à la montagne au ski et réconfortée par un bon chocolat. Tout le monde était... C'est vrai qu'il n'y a rien de plus réconfortant qu'un chocolat. Et puis, chocolat chaud qui coule comme ça, c'est un côté très régressif. Et c'est dit, il faut vraiment que je j'invente un dessert où on a les textures du chocolat, donc le solide et le liquide. Et après deux ans de travail, comme c'est deux ans de mise au point pour réaliser au début des années 87 recettes, ça y est, il y arrive. Il propose ce dessert à la carte de son restaurant et c'est un succès phénoménal. Alors son idée de génie c'est de mélanger en fait deux textures de chocolat, puisqu'il y a un cœur qui est en ganache et un milieu, une espèce de, de pâte à biscuits. Et en fait c'est ce jeu de textures qui va permettre au moment où vous coupez euh, votre mmh. votre coulant d'avoir le, le le milieu qui vient se répandre là comme ça dans l'assiette et d'avoir le le, le, le croustillant oui, tout autour.
1: C'est très excitant, mais en même temps, vous nous parlez d'un chef trois étoiles. Est-ce que nous, on va savoir mmh. reproduire ça chez ah nous oui, Comment on va faire
5: Ce n'est pas très compliqué, en fait. Euh, ça prend un tout petit peu plus de temps que de faire une pâte à gâteau et de ne pas la cuire complètement. C'est un tout petit <rire> peu plus long, mais c'est faisable. Vous allez tout d'abord faire une ganache. Alors, la ganache, c'est très simple. C'est 100 grammes de chocolat, 15 centilitres de crème liquide et 20 grammes de beurre. Vous faites fondre tout ça ensemble. Vous en faites des petites boules et vous les Congelé, très important. Mm -hmm. Ensuite, vous allez faire la pâte à biscuits. Pas très compliqué non plus. 200 g de chocolat, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 4 œufs, une pincée de sel, 80 g de fécule et 80 g de poudre d'amande. faites fondre le chocolat, le beurre, vous ajoutez le sucre, les jaunes d'œufs, vous montez les blancs en neige, vous rajoutez une petite pincée de sel, la fécule, la poudre d'amande et les blancs. Et ça, c'est la base de votre gâteau. Donc vous allez prendre des petits moules, vous allez mettre 2-3 cuillères de cette préparation, vous allez ressortir vos petites boules de ganache qui sont congelées, vous allez en mettre une dedans, vous allez voilà. refermer le tout. Elle est encore congelée. On elle, va est encore, elle est encore congelée parce que l'intérêt, en réalité, mmh. euh, c'est d'avoir deux températures différentes. Ça ce qui va permettre, au moment de et la de cuisson, ouais. Ouais, et que, ah. que les deux ne soient pas cuits de la même manière. Donc vous allez constituer ces, ces petits coulants, vous laissez ça bien au frais. Et ensuite, bah, dans mmh. un four à 180 degrés pendant 15-20 minutes, et la magie s'opère, le biscuit va se solidifier et il va entourer cette ganache qui sera devenue fondante par l'effet de la chaleur du four. Et
1: eh bien, avec ça, après ça, mmh. vos invités n'auront plus qu'à se tenir à carreau. Après ben une telle recette, un mmh. tel délice et se tenir à carreau, c'est une expression qu'on oui.
2: utilise très souvent, Très mais souvent, on mais on ne sait mais pas du tout d'où elle vient. Et il y a plusieurs explications possibles ah, que je vais vous donner dans un instant. On pourra choisir celle qui qu ah, est La plus romantique. 16h-18h
0: si sur Europe 1, Stéphane Bern et
2: Mathieu Noël.
0: Historiquement vôtre.
1: Il connaît tous les mots de notre belle langue, toutes ses expressions. C'est à se demander pourquoi de il n'a pas encore été élu à l'Académie française donc oh. c'est sur un siège latent. Stéphane Bern, c'est l'heure de nous livrer
2: le mot de la fin. Bon, mon cher Mathieu, je ne sais pas si vous étiez un enfant aussi insolent que vous l'êtes en tant qu'adulte. Ah hum. C'était
1: super sympa quand j'étais enfant. J'étais tout, tout sage. Ah, ben,
2: bah, que... ça a vrillé à quel <rire> moment, en fait? Que ne l'est de vous rester. Je ne sais pas, ça a à un moment. Mais... J'imagine que vous avez souvent dû entendre cette phrase. Mathieu, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Je confirme, je l'entends encore pas mal aujourd'hui. Mais alors, d'où vient cette formule, Stéphane Alors, de la carte à jouer. Dans la bataille, chaque couleur a sa symbolique. Le cœur, c'est la cavalerie. Le pic, c'est l'infanterie. Le trèfle, le fourrage. Et le carreau, l'arbalète. Le carreau était le nom de la flèche qui servait de projectile pour cette arme. On se tenait à carreau quand on était un garde bien positionné derrière son arbalète, prêt à décocher sur l'ennemi... Mais on ne se tenait également à carreau que lorsqu'on se mettait à l'abri du danger, en veillant à se mettre hors de la portée des tireurs. Alors ça, ça tient la route comme, euh, comme
1: oui. explication. Est-ce que c'est la seule signification,
2: Stéphane ben Non, justement, loin de là, il y, ah. y, y a pléthore d'explications. Vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est pendant la Révolution. Au moment de rendre la justice dans la salle du tribunal révolutionnaire, le public se trouvait dans une, sur une partie dallée, était recouverte de carreaux. Et le public, à l'époque, n'avait pas le droit de s'exprimer. On se tenait donc à carreaux. C'est bien ça, j'aime bien aussi. Hein pas pas mal. Mal. Autre pas mal. explication en, en, encore. Notez que le carreau, dans l'argot du 19e siècle, désignait le domicile. Le carré, c'était la chambre. Ce carré, hum. ce carré, c'est se mettre à l'abri, en sûreté. Voilà, Mais... se tenir à carreaux, c'est être dans un endroit où vous êtes contenu, vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité et euh, vous ne pas. Voilà, J'aime bien l'arbalète,
5: moi. Oui. <rire> c'est
2: notre côté guerrier. Bon, je vous tout choisirez l'expression favorite, celle qui tombera le mieux à pic, oui. si vous voulez. Mais Moi, je les aime toutes, Stéphane. Vous avez oui. dit que le trèfle, c'était le fourrage, c'est ça Oui, absolument. C'est-à-dire que la, la logistique pour nourrir
4: les chevaux à la guerre Oui, ça ouais. oui exactement. Pourquoi, vous vous semblez contester cette hypothèse Non, 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 je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Le fourrage, Le fourrage. c'était un corps d'armée. Oui. Bah, c'est oui. l'intendance, si vous voulez. Oui, c'est oui, l'intendance. C'est une très belle invention de David Castello-Lopez. Ils ont vécu dans l'ombre
1: d'un personnage célèbre, c'est mon histoire, mais c'est aussi celle du Père Joseph. Auguste Maquet et de René Angélil. Lequel de ces héros de long vous a le plus touché, Stéphane
2: Écoutez, j'ai beaucoup aimé nos intervenants d'aujourd'hui. Oui, ils étaient très intéressants. Très intéressants, très intéressant parce que ils C'est sympa pour ceux là Oui, pas... <rire> Ils non, étaient nuls, là, là là. Ils parlaient, les entre, ils
4: des trucs hein, pas bien.
2: Parfois, le récit l'emporte ah, bah, Vous avez parfois
1: tellement tout dit dans le non, récit. Voilà. Que, finalement. Et là, on a mais appris des là, choses. Là, on
2: a appris des choses avec le rapport entre le père Joseph et le cardinal de Richelieu. La vérité entre Auguste Maquet et Alexandre Dumas. Et puis vous, m'avez fait beaucoup rire avec René, euh, ce cher René Oui, même, même si ça finit mal, bah, René. Oui, mais bon, c'est si lui. ça
1: finira mal. C'est vrai. On se retrouve demain, en tout cas, pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, Stéphane.
2: Oui, on va parler double foyer. Les bigleux de l'histoire, original. Oui, non, ceux qui avaient vraiment un double foyer. Deux femmes, deux familles, deux maisons. Émile Zola, François Mitterrand... Et Hugo Frey aussi. Ah, J'en vois deux qui se tiennent à carreau là et ouais. qui disent rien.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.